2: Go Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le magazine live de toute la scène française, tous les jours au studio 621 de la maison de la radio et de toutes les musiques avec Marion Guilbeault. Bonsoir Marion Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Côté Club, ce soir, ce sera une spéciale nouvelle voix deux premiers albums et deux univers qui outrepassent toute catégorisation d'abord, Eloi est avec nous ce soir. Bonsoir Eloi Bonsoir Eloi, vous signez Dernier Orage, 14 titres volcaniques, on vous a collé l'étiquette hyper pop, vous la défoncez avec une colère bien rock pour finir sur une note qui envisage un avenir plus serein. Sur le dernier titre 37 degrés 2 le soir, on entend « Quand je te regardais danser, je me suis dit que je n'aurais plus jamais peur. » Et puis nous retrouverons Clara Isé que nous avions reçu le 14 septembre dernier pour la sortie de son album Le Premier, Océano Knox. 11 chansons échevelées portées par cette voix lyrique à tous les sens du terme. Elle était venue chanter en live deux titres. Marion, pour vous Quoi de foudroyant,
3: d'euphorique dans l'actualité musicale hexagonale à part celle de nos invités, bien sûr La réponse
2: est dans le fil vers 22h30. Il n'y aura rien de foufou comme d'habitude C'est un petit peu de foufou quand même. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
4: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
2: Ouverture, playlist France Inter avec un premier
0: extrait de ce premier album. Et loi, sans cesse, c'est une déclaration d'amour oui, c'est une déclaration d'amour. Enfin, J'en ai fait d'autres dans plusieurs autres titres que j'ai produits, mais celle-là, elle est un peu spéciale. Elle a été entendue Elle a été entendue, très bien entendue. Même en, en, en conception, elle a été entendue aussi, c'était important. Mais c'est vrai que dans toutes les, les façons dont j'ai pu parler d'amour, elle est, elle est assez unique, je trouve.
2: Extrait de Dernier Orage, c'est votre premier album, Eloi, qui arrive à peu près 2 EP depuis 2020. Juste une question de genre. J'ai regardé le CD, parce qu'il y a encore des CD, figurez-vous, et sur le CD, il y a marqué auteur, producteur, compositeur, Eloi. Oui. Et non pas autrice, productrice, compositrice,
0: éloi. Pour quelle raison euh, j'ai ai pas du tout fait attention. Euh, je pense que de toute façon, c'est quelque chose où je me sens assez fluide. Donc ça n'a pas forcément été un gros choc pour moi. Je l'ai pas du tout remarqué en lisant. Donc je pense que c'est passé tout seul. Et personne euh, autour de vous ne vous a fait la, non, la réflexion. Non, pas du nous. tout. Et en plus, j'ai totalement participé à la conception du disque. Donc j'ai moi-même dû participer à l'écriture de ce... De cette erreur ou pas erreur Erreur ou pas erreur, voilà. justement, ça peut être complètement revendiqué Mais euh, peut-être que le flou est, est ce que j'aime euh, là-dedans, donc euh, je laisse un peu flotter les choses, c'est aussi pour ça que je m'appelle Éloi. Exactement, voilà. vous avez choisi ce prénom dégenré, on va dire. Euh, en fait, c'est venu tout seul, j'avais envie que ce soit quelque chose que je peux porter longtemps et euh, moi je m'appelle de naissance Héloïse, mais on m'appelle aussi Eloi, c'est un petit peu un, sour, un surnom. Mes parents m'appellent Elo, euh, <rire> voilà, il y a plusieurs déclinaisons mais les trois me vont tout autant, j'ai pas l'impression quand on m'appelle Eloi d'être forcément un personnage ou euh, voilà.
2: Vos parents vous ont expliqué
0: pourquoi ils vous avaient appelé Eloïse je pense qu'ils trouvent ce prénom beau. Après, il y a forcément l'histoire un peu biblique, mais j'ai pas le H, donc c'est un peu différent. J'apparais pas dans le calendrier, donc il y a un truc un petit peu rebelle quand même dans l'histoire d'Éloïse et Abélard, donc ça c'est rigolo. Non, je pense que ça leur plaît, et, et, euh, et, et c'est tout. Très bien.
2: Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, petite récapitulation. Mise au piano à 5 ans, comme beaucoup Piano classique jusqu'à l'âge de 13-14 ans Généralement c'est quand on en a ras-le-bol On finit C'est le moment, c'est ça <rire> Ras-le-bol, on claque le piano
0: Émancipation
2: Quel était le répertoire quand même que vous aimiez jouer euh,
0: bah, Je parle beaucoup de Chopin parce que j'ai vraiment beaucoup étudié des préludes après j'ai fait toute la méthode rose enfin quand je me rappelle vraiment de ce que je faisais toute petite c'était un peu tous les tous les toutes les partitions par lesquelles on passe autant au conservatoire que moi en privé parce que j'étais pas au conservatoire et c'était ça qui était rigolo j'étais vraiment en famille dans un espace très intime donc tout ce qui aimait ma grand-mère et qui lui semblait possible pour moi de jouer j'y suis passée, elle est aussi très très euh, elle est très Debussy et c'est vrai que sur l'harmonie je trouve qu'il y a plein de choses très très intéressantes vous Attends. composez au piano Je compose au piano mais quand même pas au piano Disons que j'ai pas de piano acoustique chez moi Ce qui est un grand malheur pour moi Donc euh, j'essaye de faire comme je peux pour avoir des synthés qui, ici, qui, qui ressemblent Mais j'aimerais beaucoup pouvoir à un moment Passer même à une composition qui est au piano acoustique Ce serait génial
2: Famille de musiciens on l'a compris La grand-mère donc prof de musique Son mari était chanteur d'opéra Et un père dans la musique aussi Ma Vous la connaissez cette chanson Alors bien sûr, ce n'est pas votre père qui chante. Non. Toute la famille n'est pas fluide à ce
0: point. Non, non, même, non, non, non. On serait au courant si mon père était Marie Laforêt la forêt. C'est incroyable. Il y a même un côté Mylène Farmer. Vous ne ah trouvez oui, pas dans cette partition ouais, vraiment sûr, hein. En plus, j'adore Mylène Farmer aussi. Non, mais par contre, oui, il a, il a pas mal travaillé. C'est marrant parce que c'est une chose que j'ai dite parmi tous les travaux qu'il a pu faire dans la musique. Euh, c'est vrai qu'il a travaillé avec elle.
2: Il a travaillé avec Moustaki.
0: Oui, vous êtes informé. Ah ben, je sais, Magnifique. Oui, et puis il a fait aussi beaucoup de musique à l'image. Enfin, il y a quand même, c'est assez tentaculaire tout ce qu'il a pu faire à la maison. Mais voilà, il y avait un studio avec beaucoup de gens qui passaient. Il a aussi une chorale euh, qui est assez géniale qui s'appelle les voisins du dessus. Donc j'ai toujours été euh, de son côté très très entouré musicalement euh, par plein de personnes. Euh, D'univers euh, très variés, quoi. Euh, c'est Étienne Dao
2: qui l'avait mis en contact avec Marie Laforet euh, Je ne savais pas. Ouais, je vous l'apprends.
0: Ah bah c'est Demandez incroyable. Demandez-lui pour confirmation, je, je crois que c'est ça. Je dire hein. Marie Laforet cherchait content. un
2: compositeur, et c'est Étienne Dao qui l'a mis en relation avec votre père. Oh ouais. Dans la famille Lowe, il y a aussi un frère. Ouais. DJ et producteur. Le Kaiju. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille oh
0: Ouais, bah, <rire> je pense qu'on a un gros héritage culturel arti artistique. Ma maman aussi, elle est plus côté cinéma. Je sais pas, ça a vraiment fait partie de mon enfance, enfin euh, de toute ma vie, et c'était, c'est venu très naturellement. Mais je pense que justement le fait que mon frère qui a fait plus des études de musique, donc était à Berkeley, qui a vraiment eu un cursus axé là-dessus, et mon papa euh, qui fait de la musique depuis, euh, qui fait de la, depuis qu'il est né. <rire> Disons qu'il y a quelque chose où j'avais un peu plus de pudeur peut-être, c'est pour ça que moi c'était vraiment quelque chose que je partageais longtemps avec ma grand-mère dans un espace vraiment en duo, et que j'ai mis un peu plus de temps à montrer ce que je faisais à... au reste de ma famille.
2: Vous avez un collectif et un micro-label avec votre frère
0: euh, On a eu un collectif et un micro-label sur lequel j'avais sorti à Arp 169, c'est ce qu'on avait créé pour que je sorte à Cedia parce que j'étais vraiment totalement indépendante à ce moment-là. C'est le premier EP c'est le premier EP. Maintenant, j'ai un nouveau label qui s'appelle Novembre Éternel, euh, voilà, que je gère pour moi, donc je ne distribue pas du tout mon frère. Euh, on, on a eu cette collaboration pendant un moment, mais on a, on a fait chacun euh, nos petites choses euh, de notre côté.
2: Novembre Éternel, ouais. d'où vient ce titre pour un label C'est
0: le titre d'une de mes chansons, qui est très importante pour moi, que j'ai sortie sur Piral, donc euh, l'EP sur lequel j'ai sorti « Soleil mort » et « Je t'aime de ouf
2: ». Le deuxième EP
0: Seconde EP, c'est ça, ouais. Et du coup, euh, c'est un mot, enfin, deux mots qui me plaisent beaucoup et j'avais envie de le reprendre pour faire cette société. Ça s'est fait très naturellement aussi. Voilà.
2: Je reprends l'histoire. Passage par le hip-hop, le graphe, ouais. le skate.
0: Ouais. Vous étiez forte vous êtes toujours forte J'étais forte, oui, enfin j'étais forte, j'étais pas une pro-pro, mais euh, je, je m'amusais je beaucoup, euh, j allais, j allais, le grave ça a été vraiment, je dessinais, j'ai aussi fait beaucoup d'animations, donc tout, ce, tout était un peu dans le même univers, et je faisais du skate, donc je me baladais en skate tout le temps jusqu'à ce que j'ai peur euh, de faire du skate dans les rues de Paris. Il y avait <rire> de la musique aussi associée au skate oui, bien sûr, il y a tout un univers, euh, c'est vraiment un sport, si je puis dire, qu'on fait en écoutant de la musique beaucoup, en partageant beaucoup de musique, en traînant, et donc euh, ça fait partie de, de l'univers dans
2: euh, lequel vous avez évolué. Ça. Vous avez fait du rap aussi, vous
0: écriviez À oui. quel âge ça a commencé, le rap pour vous Je pense que ça a commencé vraiment à 14-15 ans. Euh, j'ai rencontré des personnes euh, qui avaient un crew, <rire> donc ils faisaient du rap à Créteil et c'est devenu des amis très très proches euh, qui étaient plus âgés que moi que j'ai rencontrés dans un concert et euh, voilà j'ai été tout un coup intégré dans ce groupe et on m'a totalement laissé une porte à faire des freestyles euh, avec tout le monde il n'y avait pas du tout de souci du fait que je sois une fille que je sois plus jeune que voilà donc ça j'ai eu un espace très safe pour euh, développer l'écriture euh, avec ces amis là.
2: Avant de poursuivre, je voudrais qu'on écoute le titre déclencheur que vous nous avez apporté. Et là, on s'éloigne du rap. sexy sushi avec Rebecca Warrior
0: <rire> oui bien sûr son duo légendaire ouais j'ai vraiment bu, euh, bu sexy sushi euh, à outrance pendant euh, 4 5 ans qu'est Qu
2: ce que ça a déclenché chez vous alors
0: euh, c'était je pense très beaucoup de liberté euh, de découvrir cet artiste euh, et je pense que ça a réveillé en moi plein plein de choses euh... j'étais moi même dans un moment où j'étais J'étais vraiment ailleurs. J'essayais de casser tout ce qu'il y avait autour de moi et c'était une très bonne bande son pour ce moment adolescent. Et ça l'est toujours en soi. Hein. J'ai un rapport très très fort avec ce groupe là et avec tout ce qu'elle a fait ensuite. Mais c'est vrai que sur l'écriture, sur ce qu'il y avait de d'artistes féminines queer dans le paysage français, ça, ça a déclenché quelque chose en moi. Nouveau virage.
2: Oui, vous vous êtes toujours jeune mais il y a déjà un passé musical <rire> et là c'est
0: donc le duo Chris Cat Palace
2: que vous faisiez avec Léo Perron Ouais
0: Lasca mon meilleur ami Oui bah justement quand on parlait de toute la période Skate Grave c'est vrai que j'étais beaucoup avec Léo on a grandi ensemble à Montrouge on s'est pas vraiment connu. on se voyait à l'école mais on se parlait pas trop pendant longtemps et il y a un moment on s'est retrouvé dans un parc à minuit euh, à fumer des joints euh, à 14-15 ans et on s'est plus quitté pendant des années et c'est toujours mon meilleur ami maintenant et c'est la première personne avec qui j'ai vraiment euh, construit une écriture euh, assez unique parce que justement dans les crous de rap etc il y avait un truc quand même très égo euh, dans l'écriture que j'aime beaucoup hein, mais, mais qui a un style à part entière et avec Léo ça s'est totalement ouvert ça a été une découverte musicale euh, folle, et, on, et tout ce qui est justement aussi Sexy Sushi, euh, au Odézen, Sébastien Tellier, enfin, plein d'artistes que, que j'écoutais, c'était avec lui. Il m'a encore offert un vinyle de Sexy Sushi, là, y a une, ils ont repressé euh, des vinyles de Mar Mar Mar, un album où il n'y avait plus de vinyle du tout, et il m'en a encore offert un à mon anniversaire cette année. Donc c'est quelqu'un de très important, on l'entend d'ailleurs dans une chanson, euh, dans Icarus, euh, exactement, ouais. voilà, à on la on fin, dans un vocal, bah, c'est euh, une personne très très importante pour moi. À 14-15 ans, vous étiez minuit dans les parcs Oui, tout... ah oui, ah oui. <rire> et les, les d'accord Ah non, pas du tout Ils étaient ah au courant, ça pas du tout Sexy Sushi, ça me donnait une bonne raison euh, de continuer à faire ça. Non, non, oui, je sortais beaucoup, euh, je fuyais beaucoup, euh, j'avais besoin de, de m'enfuir à un moment.
2: Ce que l'on entendait d'ailleurs dans le premier EP. Vous parliez de cette Beaucoup,
0: ouais. difficulté.
2: Beaucoup, c'était de... très
0: intro introspectif.
2: Quelles étaient la limite du duo que vous avez formé avec lui pour ensuite décider d'avancer seul, Eloi
0: En fait, euh, je pense que j'avais envie d'aller assez vite, d'aller assez loin, pendant que Léo avait besoin, lui, d'être de... euh, plus tranquille et de... de construire sa vie un peu euh, plus tranquillement. Quoi. Et moi, j'étais déjà à fond... Euh j'étais très entreprenante sur ce projet musical et je pense qu'il y a un moment où lui il, 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 il se sentait plus de suivre ça et euh, très très sainement on a décidé de, de mettre un terme, mais en continuant à faire de la musique, mais sans, sans engagement quoi, entre guillemets. Et moi en fait je me cachais beaucoup derrière sa voix aussi je produisais, donc j'avais quand même une, un rôle qui me prenait beaucoup de temps Vous produisiez, euh... vous chantiez tous les ouais, deux mais voilà. c'est vrai que la voix était derrière lui Oui c'est ça, je pense que j'avais très envie de le mettre en lumière et c'est 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 marrant parce que les rôles se sont un peu inversés. Maintenant, lui, il m'aide à, à écrire parfois. Ça arrive qu'il qu'il écrive des couplets. Il l'a fait sur Soleil Mort, donc euh, le premier couplet de Soleil Mort, c'est lui qui l'a écrit. Donc c'est quand même quelque chose de. On a une écriture qui se qui se rencontre euh, et qui s'aime. <rire> Mais euh, je pense que c'est par amitié aussi qu'on a qu'on a décidé de d'arrêter pour euh, continuer à être amis et s'apporter des choses euh, sainement.
2: À partir de 2020, vous signez deux EP avec des titres qui vont vous faire connaître, notamment bah, Ce soleil mort. sur France Inter en 2022 je crois que ça a été un des tubes de côté club on le passait on presque on l'adorait vraiment c'était vraiment formidable on appelait ça un hymne hyper pop même si je sais qu'aujourd'hui non le mais j'adore
0: l'hyper ah bon. pop c'est juste que je trouve que ça définit pas euh, très exactement. précisément ma musique exactement alors le fait de vous produire seul qu'est ce que ça a pu
2: changer dans votre façon de placer la voix de la travailler et de l'enregistrer euh,
0: bah, ça m'a imposé, j'ai été obligée de me pousser, de m'entendre, de m'écouter, donc j'avais plus euh, voilà, la voix de Léo que j'adore, et, et là j'ai dû entendre euh, ma voix que j'adore moins, enfin que j'adorais moins, euh, Même je pense pas que la question est de l'adorer, mais juste de savoir comment la poser... Et j'ai appris du coup petit à petit, c'est pour ça je pense que sur tous mes projets j'ai une voix euh, qui est un, un outil expérimental pour moi aussi, que j'apprends à utiliser, j'ai des voix graves, des voix aiguës, des voix trafiquées, des voix moins trafiquées
2: et justement, un album qui défie les classifications, on y entend de l'électro, des beats survoltés, et cette voix trafiquée sur par exemple, on fait du rock. Plus loin sur même euh, le même album, donc ce premier album sur Icarus, avec même quelque chose de Bollywood dans la voix. C'est vraiment intriguant ce travail sur la voix parce que généralement les chanteurs, les interprètes aiment être identifiés à, une personnalité, à un son, ouais. à une voix, à une personnalité,
0: vous pas du tout Je pense que moi c'est sur l'écriture et je m'y tiens, euh, après il y a forcément des choses qui me mettent plus à l'aise, je parlais de voix grave mais pour moi c'est un peu ma voix basique, c'est une voix assez grave comme sur Divorce, sur Volcan aussi... Voilà, qui existe quand même beaucoup. Après, j'ai une voix. En fait, c'est aussi par rapport à ce que je peux faire avec ma voix, comment je veux m'en servir, et j'essaye vraiment de m'en servir parfois comme un comme un instrument. Donc, euh, je me limite pas, je m'amuse, je découvre ce que je peux faire avec, et, et ça donne euh, Icarus où on fait du rock où je trouve que ça s'y prête vraiment et que j'aurais pas pu le chanter différemment. En fait, c'est une énergie aussi que je veux donner.
2: Vous parlez d'une identité dans l'écriture. Quelle serait votre signature Comment vous pourriez vous-même la définir si vous étiez votre propre critique rock Éloi. Mon identité vocale Non, votre identité d'écriture, ah, de signature. Je signatures. dirais
0: qu'elle est euh, émo, euh, sentimentale, euh, mélancolique, euh, très souvent quand même. J'ai du mal à, à aborder des thèmes euh, soit seulement joyeux, soit seulement... Je suis très dans, dans, le, dans les tripes et les sentiments euh, dans ce que j'écris. J'ai du mal à, à contourner ce, cet aspect-là, justement.
2: Je vous posais la question parce qu'un premier album, c'est comme un premier EP. C'est-à-dire, on dit quelque chose que l'on n'a jamais sûr. dit auparavant. Pour le premier EP, c'était Asseidia en 2020. Il y avait quatre titres, très personnels. Vous y évoquiez une adolescence écorchée et chevelue, on en mmh. a parlé tout à l'heure. Le divorce des parents, des histoires d'amour pas faciles. Des mêmes même question d'internement ou détour d'un titre. Pour Dernier orage, d'ailleurs le titre est paradoxal, Un hein, Dernier orage pour un premier album, vous vouliez dire quoi pour Cette moi, c'est un
0: moment de passage euh, qui vient après l'adolescence. <rire> donc, je suis vraiment, euh, avec un petit temps de recul, euh, les différents moments de ma vie. Mais je pense que c'est plutôt... Euh... En fait, je, je peux aborder les mêmes thèmes que ceux que j'abordais sur Asseidia, mais avec un rapport différent parce que j'ai grandi. Donc, c'est comme si j'avais encore une nouvelle manière d'en parler. Et euh, j'aborde vraiment... Euh, quand j'arrive à 22, 23 ans, euh, avoir emmagasiné euh, tous ces passages, toutes ces émotions et essayer de les compiler et d'en de, et de, faire un, un nuage électrique comme ça, euh, qui est comme la mémoire, donc très flou, sans fil conducteur, euh, sans vouloir faire une narrative euh, de tous ces événements-là. Mais je trouve que c'est beaucoup moins un ton adolescent et que c'est plus euh, raconté... Euh, euh, justement le passage entre l'adolescence et peut-être aujourd'hui euh, mais j'ai l'impression que ça reste assez inépuisable quand même le thème de l'adolescence la c'est plutôt comment on en parle et quel recul on a à l'âge qu'on a euh, quand on en parle
2: voilà. Et sur scène justement, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui alors Comment vous vous positionnez perform... ouais, En performance, c'est ouais. bah
0: vrai que ça a beaucoup évolué. Je pense que c'est là où je suis le plus mature, peut-être, par rapport à ce que je fais. Enfin, où je grandis le plus vite, j'ai l'impression. Euh, c'est un moment où je peux vraiment euh, exprimer, recevoir aussi du public. Donc, c'est très fort pour moi. Et c'est là où je... Peut-être je vais plus loin. C'est plus ce rapport émo. C'est comme si j'étais plus, euh, plus dans la confiance, dans l'expression de, de, de tout ce que je raconte dans l'album. Je suis plus euh, avec de la force. Euh, voilà.
2: Vous restez avec nous, Eloi. On a rendez-vous avec Marion Guilbaud dans quelques instants pour le film. Mais avant cela, passage par la case playlist avec Yoa, que vous connaissez bien. Ah oui. Vous avez fait ensemble Les Inouïs du printemps de Bourges en 2022. ensemble. Ah, au
0: collège aussi ensemble <rire> Dans la même classe. Ouais. Toute une génération. Ouais ouais, on était dans la même classe, on s'est retrouvés aux Inouïs mais euh, on se connaissait. Bon et vous au collège. elle faisait déjà de la musique, vous, vous échangez non, déjà sur la musique pas ensemble du tout, pas du tout On était, je pense que peut-être on faisait de la musique sans se le dire, mais c'était pas moi je faisais du rap euh, de, devant le CDI à la pause récré. Mais... Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait Je sais pas, on se parlait pas beaucoup en fait, mais on se voyait. Les... Et maintenant, on est à, on est assez proche quoi, parce que à l'époque vous pouviez pas la saquer. <rire> pas du tout. <rire> non mais elle <rire> était très, elle était très. Euh... <rire> pas discrète, mais dans son coin, et moi aussi j'étais dans mon coin, enfin voilà, on était dans des sphères amicales différentes, mais on se connaît très bien. C'est triste. Non, c'est encore, bah <rire> ah, oui, oui, encore plus triste. on s'est retrouvés. Mais c'est le titre Ah oui, c'est encore plus triste, chanson, encore plus triste. Sur
2: France à terre. <rire>
4: tes yeux J'ai cru voir dans tes yeux comme une envie de faire une pause À quatre pattes sur le lit, viens me faire un bisou si tu l'oses Mes chansons sont moins tristes depuis que t'es entré dans ma vie Même si je prends des risques, je le fais pour te faire sourire
2: Encore plus triste, signé Yoa, changement d'humeur avec le fil de Marion Guilbault.
1: Côté. Club. Le fil.
3: Le retour de la semaine, c'est celui de Damso avec un feuilleton à épisodes. Ça commence vendredi dernier par la disparition de son dernier album calf Infinity, des plateformes de streaming. En septembre, Damso avait annoncé la sortie d'une version live de Calf avec 5 inédits pour le 28 octobre. Mais voilà, le projet n'est pas encore disponible en digital. Cette troisième version devrait être la dernière du quatrième album de Damso et normalement le dernier signe de vie de l'artiste avant mai 2025. Mais rebondissement avec le vinyle de calf version live. Quand les fans qui l'avaient commandé l'ont reçu, ils ont eu la surprise de lire à l'intérieur un message du rappeur « béa sera mon prochain album ». Aucune confirmation complémentaire n'a été faite, date de sortie officielle de ce futur album, elle n'a pas été révélée. Il est fort possible que ce soit le 30 mai 2025, date annoncée par Damso sur ses réseaux sociaux avant de la supprimer.
5: Je pensais que la musique, c'était pas possible pour moi parce que j'étais trop timide, parce que j'étais grosse. Je me suis dit, c'est trop bête. Je peux pas ne pas m'autoriser à vivre ces choses-là
3: le doc de la semaine, c'est celui consacré à November Ultra sur France Télévisions, un documentaire de la collection Jump qui s'intéresse aux nouvelles voix de la scène musicale française. Il y avait eu Clara Luciani, Pomme, l'UJPK. Son titre, c'est Regarde Maman, It Happens, un film qui retrace la carrière de November Ultra, sa victoire en tant que révélation féminine, mais qui explore aussi son rapport avec la santé mentale, la musique, les liens familiaux. C'est disponible sur France Télé dès le 1er novembre. Vous aimez l'argent J'en sais rien, j'en ai pas.
2: Mais vous aimez l'argent en général
0: Je pense que j'aimerais la liberté que ça me procurerait si j'en avais.
3: Le rôle de la semaine, c'est celui joué par la chanteuse Pomme dans le film La Vénus d'argent d'Hélène Klotz. Premier, premier rôle au cinéma pour l'interprète des Failles, celui d'une jeune fille prête à tout pour réussir dans le milieu de la finance et s'émanciper. Elle évolue aux côtés de Nils Schneider et le film sera en salle le 22 novembre. L'annonce de la semaine, c'est la date de la prochaine cérémonie des flammes. Cérémonie qui célèbre la culture urbaine en France, dont le rap. En mai dernier, les flammes avaient mis en lumière la musique de Tiakola, de Gazo, d'Ayana Kamoura. Quels seront les prochains heureux et heureux élus en 2024 On allumera le feu au Théâtre du Châtelet à Paris, ce sera le 25 avril 2024.
1: Bonsoir à tous et quel plaisir de vous retrouver ici,
3: depuis Cannes et depuis Regardez le mythique palais des festivals. On est en direct sur TF1 pour la 24e cérémonie des Energy Music Awards. L'autre annonce de la semaine, c'est celle des Energy Music Awards qui n'auront pas lieu finalement en direct le 10 novembre à cause de la situation géopolitique et du renforcement du plan Vigipirate. Pour sa 25e édition, la cérémonie musicale animée par Nico Saliagas accueille Vianney, Ed Chiran, Calvin Harris, Big Flo et Oli. En tête des nominations, les Energy Music Awards seront finalement enregistrés en amont dans les conditions du direct et ce, quelques heures avant sa diffusion en première partie de soirée. Après les multiples alertes à la bombe survenues au Louvre ou au château de Versailles, tf 1 préfère éviter toute évacuation en direct du palais des festivals de Cannes devant 4 millions de téléspectateurs. Et pour finir, le ras -le bol de la semaine, c'est celui des habitants de la ville de Porirua. C'est en Nouvelle-Zélande, face aux chansons de Céline Dion. Ça paraît fou et ça l'est. Depuis quelques mois, des automobilistes se lancent chaque soir ou presse dans des batailles sonores appelées sirène battles, bataille, bataille de sirène, dont le but est aussi simple que stupide, monter le volume de son autoradio au maximum pour couvrir les chansons diffusées par les enceintes du véhicule adverse avec parfois 40 amplificateurs en place. Ces concours complètement dingues, est essentiellement sur les chansons de la diva canadienne donc du Céline Dion à fond les ballons jusqu'à 2h du matin avec parfois même des versions trafiquées. Et d'après vous pourquoi Céline Dion Et bien parce que les fans de Sirène Battles aiment les musiques claires avec beaucoup d'aigus et peu de basses entre le mois de février 2023 et le mois d'octobre, 40 incidents liés à Céline Dion ont été signalés à la police néo-zélandaise. Voilà à la fin de ce fil, Éloi. Laquelle de ces informations a retenu votre attention
0: La dernière. Les sirènes battels. Vous a tous attiré l'attention, <rire> je pense. Ah, mais Je pense que c'est un goal si tu, si tu fais de la musique et que ça en arrive là. C est, c est il y a des battles de, de voitures. Non, c'est trop bien. Pomme au cinéma, vous avez envie d'aller voir le film Ouais, bien sûr, j'avais vu ça. J'ai vu l'info il n'y a pas longtemps et je trouve ça super qu'elle qu ait un rôle dans un film. J'attends vraiment de voir. Je me demande...
3: Vous, le cinéma, ça vous tente
0: Oui J'aimerais bien. Euh... Déjà été approchée Oui, mais en fait je vais travailler bientôt avec euh, un réalisateur qui s'appelle Alex Alexis Langlois pour un de mes clips. Et euh, c'est vrai qu'on s'était parlé aussi parce qu'il fait un long métrage euh, qui s'appelle « Les reines du drame euh, ». Et voilà. Enfin, Dans le cinéma, il y a plein de choses qui m'intéressent. C'est vrai que je suis très concentrée sur ce que je fais pour l'instant, mais ça m'intéresse en effet.
2: Eloi, vous restez encore avec nous. En septembre dernier, Clara Isé était venue fêter dans Côté Club la sortie de son premier album, Ocean Onyx. On va en parler après le premier live. Attention, ne pas se fier aux apparences. On la croit douce alors que pas du tout. Mais la police néo-zélandaise n'a pas besoin d'intervenir. Clara Isé dans Côté Club.
1: Toi qui crois que je suis tout, ça respecte quand je te repousse. Car les jours où l'ennui me court ça, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage. Je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chaîne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Tu aurais peur. Si tu savais la chaîne que je cache à l'intérieur, tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense. Que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Tu penses que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chaîne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Tu aurais peur. Si tu savais la chaîne que je cache à l'intérieur. C'est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses qu'on dit. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux les débris et on s'élance dans le vide. Si tu savais Si tu savais la chaîne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur, si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur, si tu savais la peine que je cache à l'intérieur.
2: Magnifique, oui. douce, avec la haine qui coule dans ses veines, piano, voix, trompette, c'est Clara Aizé. premier live de la soirée, prise de son ce soir, Clément et Mathieu Béréni merci à vous deux les garçons, vous présentez peut-être vos deux musiciens avant qu'on commence véritablement, Clara Isé
5: Eh ben, il y a Gaël Racotondrabe au piano, qui est un musicien extraordinaire, et il y a Alexis Bourguignon à la trompette, qui est aussi un musicien extraordinaire, qui ont...
2: Clara Isé, premier album, alors on regarde l'image que vous donnez de vous-même sur la pochette, une belle photo avec vous, un manteau ou une cape brodée, le visage tourné vers l'objectif, la main posée sur l'encolure d'un cheval blanc. Cette image avec le cheval, c'est une image que vous aviez en tête
5: oui absolument, en fait à la toute base j'avais même c'était un rêve que j'avais fait et je, je me voyais dans les pattes du cheval euh, allongé couché. et on a essayé plusieurs fois, ça ne marchait pas du tout
3: <rire> Le cheval n'était pas coopératif
5: Exactement donc on a essayé d'autres choses et du coup Olivier a fait, a fait cette photo que j'ai trouvée magnifique
2: Le titre que vous avez choisi Clara c'est celui-ci âge vous avez quand vous découvrez et quand vous entendez la calasse
5: ben, euh, Jeune.
2: <rire> mais vous l'êtes toujours euh, jeune, je... non, mais c'est pas possible.
5: Mais, euh, non, euh, Assez petite en fait. Mes parents, ils avaient euh, un, une, une espèce de, 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 de disque qu'on pile d'air chanté par la calasse. Et euh, je sais pas, moi c'est un truc qui m'a vraiment complètement bouleversée gamine. Et du coup, je, je mettais le disque un peu en, <rire> en boucle dans, dans ma chambre. Et, euh, et je chantais par-dessus, donc vous imaginez Vous ça. hurliez Je hurlais en espérant que ça ressemble à quelque chose. Et non, je crois qu'il n'y a rien au monde qui m'émeut plus que plus que ça. Je saurais vraiment pas expliquer pourquoi. Je crois que c'est un endroit qui est très intime, un peu secret, mais... Je... Je crois que ce qui me, si j'essaye de mettre des mots dessus, je crois que ce qui me bouleverse dans la calasse, c'est qu'il y a, dans la voix qu'elle a, c'est que je trouve qu'elle allie une technique qui est évidemment une technique complètement extraordinaire, mais qu'on sent que chez elle, la technique, elle est là pour retirer des choses, pour retirer tous les obstacles qu'il pourrait y avoir entre son émotion et, euh, et l'oreille de la personne qui reçoit ce qu'elle qu chante. Et que moi, c'est ce qui fait qu'à chaque fois que je l'écoute, je pleure, quoi.
2: Vous avez fait le conservatoire? section ouais. lyrique, Oui. quand vous êtes passée la chanson, est-ce qu'il a fallu désapprendre à chanter ou assumer justement cette partie lyrique
5: Je pense que moi j'ai toujours, euh, même si j'ai fait un cursus classique, j'ai quand même très rapidement euh, chanté des chansons à la guitare, euh, partagé et, et eu, depuis que j'ai 18 ans j'ai aussi euh, partagé avec des amis on, on fait des soirées musique où j'invite des amis à la maison et on joue toute la nuit et où du coup je pense que, je crois que ce qui m'émeut moi dans la musique c'est le fait de, de réunir des gens Ai pas tellement vécu comme euh, une, une vraie distinction pour moi entre la musique classique et la musique euh, plus populaire, ou les chansons, ou les trucs, ou la musique qu'on partageait dans les bars, parce que j'ai aussi chanté à la, à la guitare avec ma meilleure amie dans tous les bars de Paris, je pense. Et donc du coup, ouais j'ai toujours mélangé vraiment le tout, donc c'est une distinction qui n'existait qui pas trop pour moi, dans le sens où je trouve que ce qui est la chose la plus belle au monde, c'est que la musique, elle nous connecte à un, à un amour infini. Quoi.
2: Dans les bars, c'était quoi votre tube
5: dans les bars, mon tube, c'était. Euh, je, je reprenais. Euh, ce que je la reprends toujours, c'est une des premières chansons que j'ai apprises à la guitare. Euh, c'est une chanson de Chavella Vargas qui s'appelle La Llorona, qui est une vieille chanson mexicaine. Et même si personne ne connaît cette chanson en France, il faut dire que ça faisait son effet. À chaque fois, les gens s'arrêtaient et écoutaient.
2: On va repartir en live avec vous, Clara Isé. Oui. Deuxième titre, Magicienne. Vous vous souvenez du moment où cette chanson est apparue
5: Oui, absolument. C'est une chanson qui est adressée à, à mon premier amour, qui était une fille qui s'appelait Adèle. Et du coup, un an après notre rupture, c'était aussi un moment où on a, on a quitté une maison que j'adorais, qui était une maison de famille. Et du coup, le dernier jour, au piano, j'ai composé deux chansons, dont, dont celle-là. Elle est sortie un peu d'un coup.
2: Et la deuxième, c'est quoi
5: C'est la maison. C'est la,
2: <rire> la maison magique.
5: Exactement. Ouais, à qui d'ailleurs vous
2: dédiez cet album. Clara Isé, je vous laisse regagner vos deux musiciens, oui. trompette et piano, pour ce deuxième beaucoup. live magicienne, extrait de Océano
5: Nox.
1: Tu voulais qu'on partage nos charmes Je croyais, c'est vrai, qu'avec une femme Je ne pourrais pas embraser de flammes Avec toi, pourtant, j'ai vécu un amour enivrant Et j'ai plongé brûlant mes doigts dans l'océan Oublée, tu as baissé les armes, tu savais, c'est vrai, qu'avec les femmes Tu pouvais parfois allumer des flammes Ensemble, souviens toi on nous vécûmes un amour affolant Nous plongeâmes brûlants nos doigts dans l'océan Tu es tigre dans la nuit et m'assassine au pied du lit Je deviens bête dans sa cage, je vais te mordre après la pluie Tu es l'oiseau dans le ciel et tu dessines les soleils Contre toi la merveille, je t'ai voulu sans le sommeil Tu es tigre dans la nuit et m'assassine au pied du lit je vais te mordre après la pluie contre toi la merveille j'étais t'ai voulu sans le sommeil. j'ai perdu un jour le chemin de ton âme tu ne savais plus comment partager nos charmes j'ai pensé peut-être qu'avec une femme je ne pourrais plus embrasée de flammes Ensemble, souviens-t-on nous vécu un amour enivrant Nous plongeâmes me brûlons Nos doigts dans l'océan Tu es tigre dans la nuit Et m'assassine au pied du lit Je deviens bête dans sa cage Je vais te mordre après la pluie tu es l'oiseau dans le ciel et tu dessines les soleils. Contre toi la merveille, je t'évolue sans le sommet et magicienne, je t'en prie, transforme toi l'envie, toi paye. ne sais, c'est vrai chanter que les naufrages J'ai le cœur muet Tant que dur le voyage Vois pour te le dire Comme il faut de courage Mon amour, adieu Qu'il fût beau ton rivage Ensemble, souviens-t-on Nous vécûmes un amour enivrant Et j'ai gardé brûlant en moi
2: ton océan. Note suspendue comme le temps quand on écoute Clara Isée en live magicienne avec ce titre donc du premier album, Océano Nox. Merci à vous. Océano Nox, un jeu d'allitération, ça donne des pistes sur la façon que vous avez travaillé les textes
5: Absolument. <rire> non, dans le sens où je pense que c'est un album, enfin, c'est un titre d'album... Euh, pour plein de raisons, j'ai choisi ce titre-là, mais notamment parce que je trouvais ça beau d'avoir un titre d'album qui soit d'abord musical. C'est-à-dire qu'on entende d'abord la musique de, de, du titre avant de comprendre vraiment le sens. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui donne une, indi une indication sur la façon dont je compose et dont j'écris.
2: C'est le premier album, et déjà, il reprend le titre qui vous a révélé, qui était déjà présent sur le l'EP de 2019. Le monde s'est dédoublé, et manifestement, le titre s'est aussi dédoublé. Je voudrais qu'on écoute la version 2023.
1: rappelez tout pas, que la joie est toujours à te pas Il m'a dit prends patience, mon ami prend patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses forts, et t'éclaire de ses forts.
2: Et maintenant on va écouter la version originale, celle de 2019.
1: Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas il m'a dit prends patience mon ami prends patience vers un nouveau rivage ton cœur est emporté, l'ancien territoire clair de ses phares clair de ses phares
2: Mais que s'est-il passé en 4 ans <rire> eh ben, Beaucoup de
3: choses J'ai <rire> arrêté le cheval <rire> <peut -être,
2: rire> pas. vous vous êtes
3: calmé
5: Non, je pense que j'ai évolué
2: Mais ça raconte quoi du parcours entre du parcours. les débuts et aujourd'hui ben, ce que l'on entend dans l'évolution même des arrangements de cette absolument. chanson.
5: Absolument. Bah je pense que déjà euh, y a, la, la trajectoire elle est aussi qu'il y a eu la version du monde doublé dans le que c'était une version qui était aussi qui était que j'ai enfin, voilà qui a été composée écrite et surtout enregistrée et arrangée euh, après un deuil qui a été très dur pour moi et que du coup moi là où j'ai du mal aujourd'hui à écouter cette chanson dans la version de leP c'est que je l'entends euh, j'entends à quel point j'étais pleine de de colère en fait de, de, mais je dis ça, je ne je, je renie pas du tout cette version que j'adore mais mais c'est vrai que j'étais j'étais pleine de colère et que je pense que j'ai aussi ma voix, elle a vachement c'est un moment dans ma vie où je pense que c'est ce que je trouve dingue dans les voix humaines mais en fait tout ce qu'on vit marque nos voix et que du coup c'est un moment où ma voix elle a aussi plongé dans les graves, elle s'est surtout beaucoup durcie et du coup, ça donne cette chose-là qui est, qui est cette EP que j'adore que, que et j'aurai toujours un lien très fort à cette EP et notamment à cette version du Monde CD dédoublé. Mais aujourd'hui, je suis heureuse d'être plus apaisée et surtout d'avoir retrouvé la voix que, que j'avais.
2: <rire> Cet album, je l'ai bien écouté, Clara Isé. Je suis assez sensible à ce que l'on dit et ce qu'on entend. Il s'adresse dans pas mal de titres à un tu. Identification du dispositif avec le mix signé Stéphane Le Guenek.
1: Qui crois que je suis douce Tu penses que je suis sage Si tu savais la haine Qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la chienne Que je cache à l'intérieur Tu l'as aimée en un éclair Elle a éteint les lumières Et tu as senti la terre se dérober Tout entière Oublie-la, oublie-la Tu as aimé le ciel troublé qu'en toi Regarde au fond de ta rétine, je t'ai vu me déshabiller. Emmène-moi, emmène-moi danser. Toi, tu voulais être musicienne. Ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui, il t'a dit, je suis désolée, mais à de ces malheureux on ne peut pas plonger. Alors tu m'as promis qu'il y avait.
2: J'imagine que vous en êtes bien consciente de cette omniprésence du tu, de l'adresse pour, pour cet album, pour ce premier album Clara Aizé. Vous avez besoin d'adresse, de dialogue pour écrire et pour chanter.
5: Ouais, alors figurez vous que j'en étais pas si consciente que ça, mais que mais que oui, bien sûr, j'ai fini par en être consciente, mais mais je pense que chez moi, ça part du fait que les textes, quand je les écris, pour le moment, en tout cas dans ma démarche de composition et d'écriture, c'est toujours des textes qui viennent de de choses très intimes en fait, et donc du coup, je pense que l'adresse c'est aussi une façon de quand on dit quelque chose de, fra de fragile ou, de vul ou on se met dans un endroit de vulnérabilité, souvent le, le tu, il est il est plus facile.
2: C'est un album intense avec des images fortes. Soleil à minuit, des incendies, le motif de la mer qui revient. Sans jeu de mots, on avait déjà parlé ensemble de la disparition, la noyade de votre mère, la psychanalyste Anne du Fourmentel, à qui vous dédiez cet album. Je lis « À ma mère, Anne, pour la liberté et le courage ». Un album que vous dédiez aussi à votre père, je lis « À mon père, Bruno, pour l'œil et la lumière ». Liberté et courage pour elle, œil et lumière pour lui.
5: <rire> et il y a plein de gens au milieu. <rire> et il y a plein
2: de gens au milieu, oui.
5: Oui, à fond. Bah, forcément, hein, c'est mon premier album. Donc euh, ma mère, euh, mère oui, je pense qu'elle euh, elle a incarné pour moi quelqu'un qui était vraiment profondément fidèle à son désir. Et que, euh, que j'appelle ça la liberté, moi.
2: Quelque chose m'a intrigué, en fait, Clara euh, Isé. Beaucoup d'artistes dédient leur album, le premier notamment, à leurs parents, à leur mère et à leur père, mais sans jamais mettre véritablement les prénoms. J'ai vérifié dans d'autres disques. Ça m'a marqué, en fait, que vous marquiez les prénoms de votre mère et de votre père. Mais je pense que je dis
5: leurs prénoms parce que je les remercie pour... Euh... Pour eux, en tant que personne, pas tellement en tant que père ou mère, je les remercie parce que mon père est peintre et que le rapport qu'il a, lui, à la peinture et à la lumière et à la recherche de la lumière, c'est quelque chose qui m'a énormément construite et je pense complètement malgré lui. Et ma mère, je pense que son rapport au désir, c'est aussi quelque chose qui m'a énormément construite, malgré elle.
2: L'album s'achève sur ce titre, La Maison. Je voudrais qu'on écoute le dernier couplet parce qu'il y a la dernière phrase. J'ai
1: perdu la joie de vivre j'ai oublié entre tes bras. Je ne quitterai pas l'île de souvenirs avec toi. Je ne réponds plus de moi. Je
2: J'adore cette phrase, je ne réponds plus de moi. Je vous assure que sur un divan d'analyste, ça peut <rire> s'entendre de plusieurs façons. Quand vous dites, je ne réponds plus de moi, qu'est-ce que vous dites, Clara
5: D'abord, je dis ce que vous, ce que ce vous que entendez. Oui. Je pense vraiment, Enfin, moi en tout cas, j'ai cette démarche-là quand je compose et quand j'écris. Je crois vraiment que les textes ils appartiennent à ceux qui les écoutent. Et que nous, on, on, on suit un instinct, un fil rouge, mais, mais on est la plupart du temps inconscient de ce qu'on écrit, de ce qu'on compose, sinon on ne le ferait pas. Et je pense que, que je ne réponds plus de moi. Déjà, c'est une phrase qui, du coup, clôt cet album. Et c'est une manière aussi de dire que... Je pense que c'est aussi un aveu de dire que cet album, il, il me dépasse beaucoup et que je ne comprends pas tout ce qu'il y est Et que j'espère qu'il y a un endroit où j'ai réussi à me connecter à cette part que je ne comprends pas en moi. Sinon, il ne serait pas intéressant.
2: Oui, Parce que généralement, on ne répond plus de rien. Absolument. <rire> Côté club, c'est fini, fin de partie. C'est vraiment le moment des adieux. Merci Eloi, merci à vous. Merci beaucoup. L'album, c'est Dernier Orage. Et vous serez le 11 au Mans, le 25 à La Cigale, à Paris, pour les concerts. Pour claraiser. l'album, c'est Océanonox. Vous pouvez la retrouver sur scène le 6 novembre, le 5 décembre, au Café de la Danse, à Paris. Le 16 novembre, à Toulouse. 22, Rouen. 23, à Nantes. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, on m'appelle l'avenir. Non, 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 c'est une fausse piste. Ce ne sera pas Jules mais Jules notre invité avec à ses côtés Madré et avec eux Atla pour le mix. La programmation sera donc hip-hop pour électro pour côté clubbing. Côté club, c'est l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Étienne Bertin à la réalisation, à la technique. Alexandre Chénet, programmation. Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic. Préparation Taranatouri et au playlist, Valentine Chedebois. Côté club, on ferme, à demain.
4: Génial Oui Côté génial, je
2: m'entends ça Clairement.
4: Bye, bye, bye.